0: Bonjour à tous, vous écoutez une vidéo Yogi, un podcast de YogiLab. Je m'appelle Tiphaine et je suis professeure de yoga sur le site yogiLab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 25. Nous allons parler de la création de nos principes. Et c'est un sujet que nous avons abordé en filigrane dans beaucoup d'épisodes différents. Aujourd'hui, j'aimerais lui dédier un épisode. En réalité, en préparant les notes pour pour cet épisode, je me suis retrouvée avec une grande difficulté à exprimer ce que je voulais vous dire. Chaque fois que j'écrivais quelques lignes, je les effaçais aussitôt. Et je suis restée environ 4 heures sur mon ordinateur à réfléchir, à penser à rechercher. Au final, je me suis éloignée de l'écran, j'ai fait quelques étirements. Et cette idée des principes m'est venue. Parce que, pendant que je m'étirais, je culpabilisais de ne pas être en train d'écrire. Et c'est alors que je me suis posée la question. Question, quelles sont les, les valeurs, quels sont les principes qui régissent mon travail pour Yogi Lab Qu'est-ce que je suis prête à donner pour Yogi Lab Quelle est la colonne vertébrale qui dicte tout ce que je fais Et pour résumer, on peut dire que la question était donc de savoir quels principes je m'applique pour la gestion de mon travail et pour la gestion de Yogi Lab. Cette question est assez importante car les principes que je m'applique personnellement transpirent forcément sur la qualité de mon travail, et donc sur la perception que vous, en tant que yogi, vous en avez. Et c'est pareil pour vous. Les principes que vous vous appliquez dans la vie ont un impact direct sur vos comportements, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Plus notre statut évolue, plus notre vie change, plus nous avons besoin d'adapter, et de créer de nouveaux principes certains resteront avec nous pour toujours, d'autres devront changer, devront se modifier, d'autres évoluent parce que nous apprenons, parce que nous prenons conscience de certaines choses. Je vous pose donc la question aujourd'hui, là tout de suite, est-ce que vous êtes en mesure de citer un principe qui régit votre vie Un principe qui vous définit, qui définit chaque action que vous faites ou que vous ne faites pas, chaque décision ce n'est pas une question facile et surtout c'est un point sensible parce que ça signifierait qu'on ne compromet pas. Par exemple, vous pourriez vous dire mon principe est l'honnêteté. Sauf que vous vous souvenez certainement des moments où dans votre vie vous avez menti. Quand on ment, on a de bonnes raisons de le faire, n'est-ce pas En tout cas, on se trouve des excuses. Ça peut être un mensonge innocent et encore là c'est subjectif ou un mensonge plus grave et là aussi c'est totalement subjectif. Un autre principe pourrait être la persistance, c'est-à-dire que vous estimez être une personne qui n'abandonne pas, qui ne baisse pas les bras. Ici, on confond un peu principe et valeur. On confond même avec les règles qui régissent notre vie. Alors si on regarde les trois notions, règles, valeurs, principes, sur une échelle de temps, j'ai l'impression que les règles se situent dans le présent. Elles sont concrètes, on les applique maintenant. Les principes sont plutôt dans le passé. Ils sont déjà là et ils nous donnent une ligne directionnelle. Enfin, les valeurs sont dans l'avenir. Elles sont une projection du résultat de nos principes et de notre application des règles. Les règles sont ce qui nous régit maintenant, c'est ce qui détermine chaque action. Les principes sont dérivés du passé, de notre expérience, de notre éducation. Et les valeurs sont donc, comme je vous disais, ce qui nous projette dans l'avenir. C'est ce qui n'est pas encore mais qui détermine chaque règle que nous nous appliquons au présent parce que nous nous projetons Et c'est aussi la conséquence de nos principes Bon alors j'espère ne pas vous avoir perdu avec cette question de vocabulaire Elle était importante à aborder parce qu'elle vient déterminer comment nous nous percevons nous-mêmes Elle conditionne notre estime de nous et aussi nos choix Mais on va commencer avec les principes en allant un petit peu plus loin la première idée essentielle que j'aimerais partager avec vous, c'est la liberté. Elle a sa place ici parce que je suis en train de vous parler de principes et que je ne suis pas là pour vous dire quels principes appliquer à votre vie. Si nous sommes tous et toutes libres de les choisir par nous-mêmes, alors nous profitons de la liberté. La liberté dans notre choix prend toute son importance lorsque l'on comprend en fait que les normes sociales et les pressions sociales viennent nous influencer souvenez-vous qu'il y a quelques instants je vous proposais l'idée que les principes sont dans le passé cela signifie donc que les principes ne sont pas seulement le fruit de nos choix ils sont le fruit des choix multiples que nos ancêtres ont pu faire il n'est pas évident de distinguer ce qui relève de notre propre choix et ce qui relève des choix des autres cette étape nécessite que nous fassions un ou plusieurs exercices d'introspection pour comprendre réellement ce que nous voulons. Prenons un exemple assez classique dans certaines familles. Alors, <rire> il y a l'idée que à l'âge de 30 ans, il est nécessaire d'être marié avec des enfants et installé dans une maison, de préférence avec un jardin. Il y a cette image un peu triste du célibat passé un certain âge, les petites pressions comme euh, « quand vas-tu te caser ?» et bien entendu, tous les messages que la société nous envoie, les pubs, les films, les séries et j'en passe. Hommes ou femmes, nous subissons souvent cette pression, certes petite et qui passe presque inaperçue, mais qui est bien là. A tel point d'ailleurs que l'on en vient à essayer de se caser, <rire> d'avoir des enfants de s'installer dans une maison, parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est aussi ce que nous voulons vraiment Je donne bien sûr ici un seul exemple qui s'éloigne un peu des, des principes. On pourrait rattacher ce principe à la famille. Mais est-ce que ce principe de fonder une famille vous parle Est-ce que vous le souhaitez au plus profond de vous Ou est-ce que vous l'envisagez Parce que c'est la prochaine étape logique aux yeux, de la société. Il en va de même pour la gestion d'une entreprise, par exemple. Est-ce que vous dirigez une entreprise en regardant telle ou telle métrique, telle ou telle donnée, ou est-ce que vous dirigez votre entreprise selon des principes que vous avez vous-même choisis par votre expérience Des lignes directrices sont essentielles pour canaliser notre pensée indépendante et l'envoyer dans la bonne direction, mais ces lignes directrices sont trop souvent confondues avec le « ce qu'il faut faire ». Il n'y a pas de meilleure école que l'échec. Encore et encore, pour apprendre de nos propres erreurs, nos propres erreurs nous amèneront petit à petit à créer notre propre carte de l'expérience de la vie, libérée par les dictats avec nos propres principes, ceux qui nous correspondent. Si vous ne savez pas par où commencer avec le ménage dans vos principes, eh bien commencez avec vos parents ou avec les personnes qui vous ont éduqué. Quels sont les principes qui ont pu vous mettre en tête? Peut-être que c'est gagner beaucoup d'argent, peut-être que c'est partager, peut-être que c'est dire la vérité, peut-être que c'est mentir, peut-être que c'est dire merci, peut-être que c'est sourire, peut-être que c'est d'être gentil. <rire> Une fois que nous avons fait le ménage, vient alors le moment où nous pouvons choisir nos propres principes. Pour cela, notre meilleur outil est notre réalité. Bien souvent, on va nous dire de ne pas regarder nos faiblesses, et de nous concentrer sur nos forces. C'est intéressant, et c'est aussi quelque chose à faire. Simplement, en agissant ainsi, nous voilons une partie de notre réalité. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous suggérer qu'il faut aussi que nous fassions l'effort de regarder ce que nous pouvons catégoriser de négatif. Notre réalité comprend nos forces et nos faiblesses. Nos forces vont nous permettre d'avancer. Nos faiblesses vont nous ralentir et si nous ne les connaissons pas, alors nous ralentirons. Le meilleur moyen de découvrir nos faiblesses est d'échouer. Ce qui est magique en plus avec cette approche, c'est que notre faiblesse se transforme en force. Sa simple connaissance la rend puissante puisque nous pouvons appeler notre créativité soit pour contourner la faiblesse, soit pour la renforcer. Nos faiblesses nous amènent à commettre des erreurs qui nous amène à apprendre et à ajuster nos comportements. Comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe encore et encore jusqu'à marcher. Quand je me suis soumise à cet exercice et que j'ai fait l'inventaire de mes faiblesses, je dois vous avouer que euh, je n'ai pas beaucoup aimé le résultat. Ça m'a beaucoup découragée. Par exemple, il était clair que j'étais très mauvaise avec les chiffres, avec la gestion financière. Et ce sont deux, deux choses qui sont quand il s'agit de gérer une entreprise. Si je voulais continuer à vous proposer des cours sur Yogi Lab, j'ai vraiment intérêt à savoir gérer les choses. Pour cette phase de l'apprentissage, c'est la pratique du yoga qui m'a tout appris. Alors là, vous allez vous dire, qu'entre faire l'acrobate sur un tapis et gérer une entreprise, il y a un grand fossé. Rassurez-vous, je n'essaie pas de placer le yoga vainement un peu partout. C'est très simple à comprendre et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. La pratique physique du yoga m'a appris que la douleur est un passage obligatoire, la fatigue est un signe de progrès, que l'échec nous permet de monter les marches, de les redresser, de les redescendre et de les remonter plus vite. Les asanas nous demandent de la concentration, de la détermination et une grande capacité à accepter notre sort. Si nous commençons le yoga la pratique avec peu de souplesse, alors il ne nous reste plus qu'à travailler pour l'acquérir. La douleur sera présente, la déception aussi parfois, mais surtout la surprise, l'étonnement, la joie, l'euphorie, la découverte de soi. Ce parcours nous enseigne énormément de principes, des principes qui nous appartiennent et des principes qui nous sont inculqués par la tradition. Alors, vous allez me dire que dans ce cas, c'est la même chose que les principes qui nous sont imposés par la société. J'aimerais souligner tout de même qu'il y a une petite nuance. Si un principe vient colorer une expérience personnelle, quelque chose qui nous est réellement arrivé, alors il tient selon moi toute sa place dans la liste de nos principes. Et ainsi, un grand principe que la pratique du yoga nous enseigne est la bienveillance. Cette bienveillance, nous serons amenés à la rencontrer à notre propre égard, à beaucoup de reprises, parce que nous allons la vivre tant de fois qu'il deviendra vraiment nécessaire de l'intégrer à nous, que nous l'appliquerons à notre quotidien, au-delà du tapis, à notre égard et à l'égard des autres. La méditation est aussi pour ça un outil fantastique, elle nous permet de faire face à notre réalité. Nous apaisons l'esprit, nous le détachons de sa tendance à juger pour observer. Et l'observation ici est riche en enseignements. Dans la suite logique de tout ce que je partage avec vous ici sur la construction de nos principes, nous devons aborder l'idée de savoir se relever. Je vous parle d'échec depuis le début de l'épisode. Qui dit échec dit aussi nouvelle tentative encore et encore je vais vous avouer quelque chose dans l'histoire de YogiLab que je n'ai pas encore dite. Mais si vous êtes toujours avec moi à m'écouter, c'est que vous me faites confiance et c'est que l'échec fait partie des choses que vous voulez apprendre à gérer. Alors voici une petite histoire d'échec. J'ai créé une campagne de financement participatif afin de pouvoir créer YogiLab il y a bientôt deux ans. Cet argent avait vocation à financer en grande partie le site internet. Mais ce n'est pas vraiment là que Yogilab a commencé. Cette idée de créer le site me tenait très à cœur et au départ, j'avais décidé de mettre toutes mes économies dans la création d'un site internet que j'allais ensuite annoncer à, à mes abonnés de la newsletter que j'avais à l'époque sur mon blog Tiff Engine. Mon idée était simplement de vendre les cours de yoga pour que le site puisse s'autofinancer. Sauf que la livraison du site que j'avais commandé avec mes économies n'a pas été à la hauteur de ce qui avait été promis, loin de là, à tel point que le site était inutilisable. Mes connaissances en code étaient si mauvaises que je n'ai pas su comment procéder, je n'ai pas su comment me retourner. C'était tellement spécifique que je n'ai pas pu réaliser le site moi-même. Après tout, ça aurait même été irresponsable de ma part. Est-ce que j'ai baissé les bras après avoir perdu mes économies six ans de travail, 6 ans d'économies perdues Eh bien non, j'aurais pu, parce qu'avec plus un sou en poche, j'étais bonne à retourner au travail, mais il était hors de question de baisser les bras. Et j'ai appris de cette grande erreur. J'ai créé une campagne de financement participatif pour récolter des fonds. Certes, moins que ce que j'avais pu économiser, mais assez, tout de même, pour relancer la machine et créer un site qui correspondait à mes attentes et depuis croyez-moi j'ai encore commis énormément d'erreurs cependant chaque erreur me permet d'avancer dans la bonne direction notre réalité comprend ces moments négatifs mais elle comprend aussi toutes les petites victoires j'avais perdu toutes mes économies mais j'avais réussi à filmer quelques cours j'avais réussi à trouver la bonne solution pour héberger mes vidéos le bon équipement pour avoir une qualité qui me convenait je n'ai pas laissé une erreur aussi grande sautelle, gâcher le reste des petites victoires. Et tout cela est beaucoup plus facile quand on a une direction, quand on sait où on va. Pour moi, la direction était claire. Je savais où je voulais aller dans le projet. Je voulais partager des cours de yoga avec vous, depuis votre salon. Et c'est maintenant ce que nous faisons ensemble, quotidiennement. Tous les jours, je découvre vos messages, vos partages, vos commentaires et... Ces moments ont une saveur qu'ils n'auraient pas eue sans mes échecs. J'espère donc que vous aussi, vous parviendrez à tirer vers le haut l'échec. Puisque cet échec peut nous amener au fond du fond. Mais il y a toujours une porte sur laquelle nous rattraper. C'est notre fil de pensée. Nous choisissons ce que nous faisons de l'échec. Nous ne choisissons pas qu'il nous tombe dessus, mais la suite nous appartient. En fin de compte, c'est une question d'équilibre entre le risque et la récompense. C'est comme en finance. Plus on prend un risque, plus on a le potentiel de gagner gros. J'ai pris un risque, un grand risque, en créant YogiLab, mais j'ai une récompense énorme. Vos retours, nos échanges. Et j'ai depuis peu le plaisir de travailler avec Rémi, le meilleur coéquipier qu'on puisse espérer, mais en encore mieux. Ce qui est génial, c'est que je sais déjà que d'autres erreurs, d'autres échecs m'attendent et nous attendent. Mais nous sommes prêts, c'est la route pour construire nos principes. Que ce soit l'amour, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, l'intransigeance, le dialogue, les échanges, le partage, la droiture, la rigidité, la flexibilité, l'humour ou encore la confiance. Tous ces principes sont une goutte parmi la mer de principes que la vie peut nous enseigner. Et surtout nous avons le choix de les conserver ou de les laisser de côté. Puisqu'on partage, je peux maintenant vous dire avec certitude que l'un de mes principes est la persévérance parce que malgré la difficulté de départ dans la création de cet épisode, voilà que nous avons passé presque 20 minutes ensemble. Alors je trouve que c'est pas mal. Si vous aussi vous avez envie de vous poser et de vous demander réellement quels sont les principes qui vous correspondent pour ne pas Laissez la société décider à votre place. Je vous propose un petit exercice d'écriture. C'est très simple. Dans une colonne, vous pouvez écrire toutes les choses que vous estimez aujourd'hui être importantes, nécessaires. Que ce soit la création d'une famille ou alors la création d'une grande carrière, l'achat d'une grande maison. Généralement, c'est toujours des choses très grandes et il n'y a pas beaucoup de choses petites. Et c'est très bien de rêver en grand, mais parfois, les choses les plus petites, les plus simples, sont en fait celles qui ont le plus de valeur. Mais comme aux yeux des autres, vues de l'extérieur, elles n'ont pas vraiment de valeur, nous les laissons de côté. Pourtant, il y a beaucoup de petites actions que nous pouvons réaliser pour arriver à de grandes choses pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, un grand merci pour votre écoute.